0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. Что обсуждали на глобальном медиафоруме немецкой волны в Бонне? Почему поправки о передаче содержания общественных СМИ коммерческим – это законодательный брак? Как ЛТВ начинает освещать выборы в Сейм? Что будет осенью с содержанием ЛТВ-7 на русском? Об этом поговорим с главным редактором ЛТВ Сигитой Роти. Но сперва краткий обзор некоторых публикаций. Город, где начинается Европа. Под таким заголовком в журнале ИР опубликована статья, в которой идет речь о том, как в приграничном эстонском городе Нарва все больше местных русских оказываются уже не подвластны кремлевской пропаганде. Люди постепенно начинают сомневаться в правильности действий Путина и психологически переходят на сторону тех, кто считает Россию страной-агрессором. Но русских, которые бы публично осудили войну в Нарве, все-таки еще не так много. В Нарве никто, в том числе и русскоязычные, не хотят быть в составе России. Издание пишет, что у третьей жителей Нарвы, которая насчитывает 60 тысяч человек, российские, а не эстонские паспорта. Но при этом никто не переезжает в Россию, где зарплаты и пенсии ниже, а медобслуживание хуже. Ряды добровольцев Лиги обороны при Министерстве обороны Эстонии пополняют все новые члены. В том числе из числа этнических русских. В Нарве из 300 человек Лиги обороны половина русские. Чтобы подчеркнуть отстраненность Нарвы от России, в этом городе недавно ввели новый лозунг «Здесь начинается Европа». Большая чистка. По таким заголовкам в издании «Култура с Деяна у Нисклайде» опубликована колонка скульптора Ивара Друле, который делится своими мыслями о планах по сносу в Латвии памятников советской поры. Он иронично интересуется, что делать с серпами и молотами, которые видны на ограждениях вдоль набережной променады «Наму кусалось». Их можно было бы вырезать. Или что делать с монументальными фресками аэропорта Спилве, на которых представители России, Украинской и других республик прославляют советскую власть? Да и на здании Академии наук видны советские колоссия. Судя по тексту, больше всего скульптора Ивара Друллы настораживает сочетание слов «историческая справедливость», которая часто используется не только в России, но уже и у нас. О грядущем сносе памятников в интервью журналу «Открытый город» говорит и скульптор Глеб Пантелеев, который был всегда против сноса любых памятников. По его мнению, со временем происходит эволюция значения конкретного памятника и вопрос не в сносе памятника, а в придании ему нового смысла. Есть опасность, что происходящее может стать ключом к дальнейшей ликвидации классики латышской скульптуры, полагает он. В качестве великолепных образцов модернизма мирового уровня Глеб Пантелеев упоминает работы «Арты Думпы. Мемориал воинам-освободителям в Тукумсе 1975 года и мемориал на братском советском кладбище Валки. Кстати, Арта Думпе является также автором скульптуры «Мать Латвия» на кладбище легионеров в Лестене. Если пойдет лавина, то под нее могут попасть и Оэра Васетис, и Отто Сколме, опасается Глеб Пантелеев. Если не трогать современные скульптуры, нагруженные идеологией, то они со временем станут просто артефактами. Восхищаются же сейчас люди гигантскими головами с острова Пасхи, не особо зная, что они означали тогда для заказчиков, хотя, скорее всего, около них совершались кошмарные жертвоприношения, приводит пример скульптор. Журнал «The Economist» пишет о том, как в Финляндии в местечке Ольки Лоото завершают строительство подземного хранилища для отработанного ядерного топлива. Пять почти идентичных вертикальных туннелей, соединенных с одним горизонтальным, располагаются у подножия скалы на глубине почти полкилометра. Здесь захоронят для начала отходы двух финских АЭС. Если понадобится количество вертикальных туннелей, можно будет довести до 100 и больше. В 33 странах мира скопилось 260 тысяч тонн ядерных отходов с тех пор, как в середине 50-х годов 20 -го века стали производить электричество, используя атомную энергию. Сейчас большинство ядерных отходов хранится под водой в охлаждающих бассейнах, обычно созданных недалеко от АЭС. Остальные хранят сухим способом. Финляндия первая и пока единственная страна мира, где создается глубинное геологическое хранилище ядерных отходов, которые потом никуда не надо перемещать. Волки лоуто находятся в Волке -Лото находится АЭС, где производят 21% от всего объема электричества, потребляемого в Финляндии. Медиа поле на Латвийском Радио 4. В Бонне состоялся глобальный медиафорум, который в 15-й раз организовала вещательная корпорация «Немецкая волна». Темы были заявлены самые разные. Журналистика во время войны, как журналисту не превратиться в активиста, как учить на журналиста, когда сейчас каждый сам себе блогер, ютубер и журналист – и многие другие. В форуме приняло участие более 2000 профессионалов в области СМИ из более чем 120 стран. Среди более чем 100 спикеров была журналист-расследователь, лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса. А премия «Немецкой волны» за свободу слова в Бонне была в этом году вручена журналисту Associated Press и писателю Мстиславу Чернову и фотожурналисту фрилансеру Евгению Малолетке из Украины. На глобальном медиафоруме «Немецкой волны» в Бонне побывала главный редактор латвийского телевидения Сигита Роти. «Я созвонила Сигитой, чтобы поговорить, как об этом мероприятии так и о том, что происходит у нас в Латвии. Предлагаю вам послушать запись нашей беседы. Здравствуйте, Сигита! Добрый день! Из всей повестки Глобального медиафорума, какие вопросы вы считаете наиболее важными для нас, живущих
1: в Латвии? Ну, трудно сказать. Для журналистов, конечно, все вопросы были очень интересны. Ну, по крайней мере, мне казалось, что это интересно. Несомненно, сейчас очень актуальный вопрос это вопрос насчет войны в Украине. Что такая военная журналистика, как не попадаться на пропаганду, как сохранить свое журналистическое чувство и долг быть объективным и как работать в этих обстоятельствах. Также, конечно, интересно, как социальные сети влияют на работу медиа, на работу журналистов. Я думаю, что там было довольно много интересных вопросов.
0: В это мероприятие приняла участие лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса, было заявлено ее выступление на тему «Чем вы готовы пожертвовать ради правды». На чем она сделала акцент в своем выступлении, если вы ее слушали?
1: Я слушала. Акцент был такой, что на ее история такая, что она подверглась такими очень агрессивными нападениями и очень некрасивыми брутальными и мне очень нравилось то, что она сказала, что это ее как раз сделала сильнее в том смысле, что она поняла, что должна работать еще лучше, еще лучше, и рассказывать правду все больше, что это, ну, как бы не... Ну, э, она не пала духом, она не мучалась там э, э, в депрессии, в обиде насчет того, что, что они него так агрессивно нападали, но то, что она как раз ну, стала сильнее, как бы журналистически сильнее, наполняла, что надо работать просто еще лучше, и что она на правильном пути, и ну, просто делать свою работу. Исходя из вашего
0: опыта, чем готовы жертвовать латвийские журналисты ради правды?
1: Ну, это, наверное, как-то. Это уже от человека зависит. Есть у нас журналисты, которые, ну, тоже э, ради правды готовы жертвовать э, многим, э, даже иногда, может быть, не только своим самочувствием психологическим когда все на их набрасывается иногда и работой, да. Но есть, конечно, и такие, которые, может быть, ну как бы раз обгорели и потом уже успокоиться. Но по большому мне хочется думать, что что большая часть наших журналистов все же готовы и как, на какие-то жертвы ради правды.
0: Да, я преклоняюсь перед военными корреспондентами ЛТВ, Амулиншем и Климовичем, которые на самом деле подвергают свою жизнь опасности, отправляясь в Украину и делая репортаж из этой сейчас самой горячей точки в
1: нашем регионе. Ну, безусловно. Потому что там но ну, нигде не безопасно, там везде опасно. И то, что журналисты едет и рассказывают. И ну, не только журналисты, это съемочные группы, там и операторы, и иногда шоферы, да, которые с и работают. И я думаю, это очень важно, потому что ну мы должны рассказывать, как там на самом деле. И рассказывать, ну, наши журналисты, нашему обществу, нашим людям. Так что я думаю, что да.
0: Сигита, а как это обстоит на латвийском телевидении? Главный редактор или редактор дает задание, и журналист отправляется в путь? Нет. Имеет ли возможность
1: журналист отказаться? У нас даже в наших кодексах записано, что ни редактор, ни вообще никто не может э, заставить журналиста ездить э, вот э, в такое небезопасное место. Это только если журналист или оператор или кто ну сам сам готов это делать и, и... Нельзя быть такое задание, потому что, ну как, самое важное, ведь у нас безопасность своих людей, и никто не может отправлять ни одного журналиста на такую работу.
0: Одна из тем глобального медиафорума – это формирование журналистики во время войны. Была мысль о том, что как мы будем жить в будущем, зависит от того, как мы будем освещать события сейчас. Вот о чем шла там главным образом речь?
1: Ну, там довольно, довольно много аспектов. Ну, один аспект, конечно, все понимают, как важно то, что происходит в Украине для всей Европы. Да? потому что или мы отстаиваем mm -hmm. демократию или нет потому что это ну как бы очень большие геополитические изменения которые уже сейчас происходят и я думаю еще произойдет э, будущее потому что ну, европа будет другой уже да. Так что это очень важно для будущего. И следующее еще, ну как для журналистов важно искать правду. да. И даже если это в таких обстоятельствах, даже если это так трудно, это надо делать, эту правду искать. Еще один такой аспект интересный, что... Есть много информации, которые во время войны проверять очень-очень трудно или его просто не достать. И это значит, что и журналистам гораздо труднее в таких обстоятельствах работать. И еще то, что в обстоятельствах войны, это уже, ну... Трудно говорить про разные мнения, ну, один за, другой против, и мы сопоставляем эти мнения, и потом уже аудитория делает свои выводы, да. Потому что сейчас весь ну как бы демократический мир, безусловно, на стороне Украины, да. И э, мы не спрашиваем Путина, что ты думаешь насчет того, что вчера сказал Зеленский. Да. Так что, ну, и это меняется в журналистическом смысле, ну, и в геополитическом, как мы сейчас будем выстоять, как мы выстоим, как Украина выстоит, ну, это очень много зависит э, и будущее нашей всей Европы.
0: Да, даже по своему опыту могу сказать, что это на первом этапе было странно. Мы привыкли всегда цитировать две стороны и считали, что это тот стандарт журналистики, который нам уже привили во время независимости нашей страны. И тут выясняется, что мы можем не цитировать, а точнее не должны даже цитировать представителей страны-агрессора. И мы даже лишены широкого доступа к информации и со стороны агрессора, даже не знаем, по большому счету, досконально что там говорят, что там происходит, чтобы сделать какие-то выводы. И вот это, конечно, такая дилемма, которая вызывает
1: много вопросов. Нет, ну, конечно, мы как журналисты можем к этой информации эм, получить доступ. да Я Согласна, что мы как журналисты должны знать, что там э, говорят. Э, мы не можем э, знать, что агрессор думает, потому что они, ну, как бы, ну, врет с утра до вечера, да. Э
0: -э. Да, и вряд ли будут говорить нам, э, что они там думают на самом
1: деле и к чему они все это ведут. Да, это только мы можем, ну как это, смотреть на их э, риторику, что они говорят, и потом уже стараться думать, э, почему они это говорят, э, и какой там смысл, и может быть какой-то, ну даже и непростой смысл, а может быть это уже какую-то систему вписывается. Ну, обычно так и бывает, потому что, что ну, там ничего, не происходит, ну, как бы случайно, да, даже телевизионных дискуссиях, как мы знаем, там все уже спланировано, что говорить, почему говорить, кто будет говорить и так далее, да. Так что это, конечно, ну, для аналитики, для чтобы стараться что-нибудь там понять, как там происходит для журналистов, конечно, важно это знать. Но в то же время все время держала в уме то, что все это вранье, что все это пропаганда, все это дезинформация.
0: Еще один вызов нашего военного времени – это как бы из журналиста не превратиться в активиста. Об этом тоже шла речь на этом глобальном форуме. Вот где те красные линии между репортерской работой
1: и уже активизмом? Ну, это только вопрос профессионализма и здравого смысла. Все время смотреть, чтобы, ну, чтобы делать свою работу. У нас, у журналистов, это наша работа освещать э, то, что происходит. Да. Это не наша работа участвовать ну, как бы в войне вот, в каком-то другой роли. Да. Мы должны все время помнить, что мы журналисты. Это то, что я говорила, чтобы не участвовать в войне пропаганды да, или в войне дезинформации даже. Не забыть, что это наша работа быть журналистами.
0: И сейчас много спорят о том, должна ли быть у журналиста своя позиция, насколько она должна проявляться в его работе, или журналист все-таки должен
1: быть нейтральным. Ну, по отношению к войне в Украине, эм, мы тоже насчет этого думали. И ну, мы не нейтральные, это точно, потому что это уже, если наша самая большая ценность, это гуманитарные ценности, это права человека, самые элементарные права человека на жизнь, на, не знаю, дом, на свою землю, то ну, это выше Нейтральность. И это уже показывает, ну, на какой мы стороне. Мы всегда против э, войны, мы всегда против э, агрессии, мы всегда против убийств. И, и ну, в таком смысле мы нет, мы не нейтральны, потому что это уже какой-то, ну, самая большая наша ценность, наша идея. Зачем мы вообще работаем?
0: Медиаэксперты все чаще говорят о том, что сейчас аудитория стремится потреблять новости, которые совпадают с их политическими взглядами, с их представлениями о жизни, и создаются такие вот фильтровочные пузыри. Как нам пробиться вот сквозь эти пузыри? Ну, это,
1: конечно, очень трудно. Это очень трудно. Ну, этому помогает и те способы, как люди сейчас вообще информацию употребляют. Если он сидит в своем пузыре, и ему не надо ничего больше, ему не интересно ничего больше, то это очень-очень трудно. Мы, конечно, можем идти там и стучаться, и стараться достучать, и может быть в некоторых случаях это и удается но не всегда Но это конечно тот принцип который уже давно медиа эксперты говорят что ну как бы уже не так как раньше было что вот медиа или журналист там сидит и аудитория к нему приходит там где он сидит да сейчас журналист идет к аудитории ну и это это как удается, каким способом удается вот в эту дверь зайти и к этому человеку достучаться. Иногда удается, иногда, конечно, это очень трудно, а насчет этого думают все медиа подряд, да, как, как дойти до той аудитории, которая вот сидит в этом пузыре, и ей ничего не надо даже.
0: А на этом медиафоруме приводились какие-то примеры возможно успешной практики, как достучаться до аудитории в нынешних условиях?
1: Ну, там очень много разные примеры, как медиа идет до, до своей аудитории. В основном, конечно, это дигитальной среде, разные дигитальными проектами, чтобы заинтересовать аудитории, чтобы она зашла, посмотрела. Э, ну, все ищут какие-то проекты. Как, как дойти до молодежи, как дойти до, ну, например, в Европе сейчас не только шасса уже давно думает вот как раз насчет э, русскоязычной аудитории. Тоже очень много таких людей в Европе. И как э, с ними разговаривать, чтобы они тоже были, ну не знаю, например, в Германии, в гер германском этом информационной среде. Да, у них есть русские службы новостей, русские передачи. Ну, они стараются э, э, разговаривать с сетей, аудиторией. И не только. Есть, ну, разные способы, чтобы как-то достучаться. Разные проекты в соцсетях, ну, там, где есть аудитория, до которой какой-то медиа хочет достучаться, там есть, э, есть и разные и, и, и инновативные проекты, ну, как с ними работать. Так что все довольно сейчас Занимается тем, чтобы придумать что-то такое интересное, чем эту аудиторию занять.
0: А какие идеи вам удалось почерпнуть во время этого медиафорума, которые могли бы реализовать общественные СМИ? Не только телевидение, но общественные СМИ в целом.
1: Ну, насчет этого я еще пока думаю. Потому что... Что такое, что мы как общественные СМИ не делаем? Ну, такого я не видела, что мы совсем не делаем. Не делаем. Это, конечно, все зависит от... К сожалению, опять приходится это говорить от финансирования. Потому что, ну, чтобы делать такие, не знаю, большие, очень профессиональные, красивые проекты это, к сожалению, довольно большие деньги, потому что все стоит что-то, да, чтобы его привести в высоком uh, качестве. Но, конечно, то же самое, что нам надо очень серьезно думать, какие мы выглядим в дигитальной среде, как серьезно мы к этому относимся, потому что рано или поздно мы придем Потому что в дигитальной среде будет гораздо больше аудитории, чем в линейной. Там нам уже самим надо думать, и мы уже начали насчет этого думать, как нам успешно работать в дигитальной среде, как нам идти к этой аудитории. Сейчас даже... Бабушки с дедушками сидеть в мобильном телефоне. да, <с> Так что, ну.
0: Да, недавно я э, слышала от одного француза, что неужели у вас здесь кто-то слушает радио, э, что это уже вроде как вчерашний день, сейчас же все по запросу. А я говорю, да, слушают и очень много. И мы еще работаем, э, да, и линейное вещание, обычное э, радио. У нас еще существует.
1: У нас еще существует, но если мы посмотрим, что, ну, не знаю, там э, очень большая часть Европы уже переходит и меньше и меньше становится, то, ну, нам, наверное, ну, нету. Ну, как бы основание думать, что нет, у нас такое не будет, наша аудитория не перейдет в другую среду. Рано или поздно все больше и больше уйдет. Так что, конечно, линейное сообщение не так скоро потеряет свое место. Мы еще будем, и еще долго будем, да? Но... Ну, одна часть аудитории, которая живет в дигитальной среде, и там даже нету, но ну, как бы, технических возможностей у многих уже использовать линейную передачу, да. Нету ни радиоприемников, ни телевизоров, да.
0: Да, не этой радиоточки, которая всегда у всех была когда-то на кухне. А вот мобильный телефон сейчас практически у каждого в кармане. Это действительно так. Но в Латвии один из вопросов, который сейчас активно обсуждают, это передача содержания общественных СМИ коммерческим медиа. Насколько я знаю, что вы, как главный редактор ЛТВ, не особо этому рады. Объясните свою позицию. Почему?
1: Во-первых, Um, каждая медиа... Самое главное, что делает медиа, чтобы отличалось одно медиа от другое, это содержание. Да? И по содержанию... И ваши люди знают, они слушают да, Латвийское радио 4, или они слушают, не знаю, СВХ. Yeah. Uh, и, и это не только... Не только то, что одну или два передачи они знают, это то, что программа – это целостность, да, где человек привыкает, где он удобно чувствует, и он знает, это мое радио, это мое телевидение, его открываю и смотрю, да. И не знаю, мне как-то очень не хочется, чтобы, например, наши... Какие-то серьезные аналитические передачи э, вдруг появились между какими-то развлекательными шоу да. Мы очень серьезно думаем э, насчет всей программы, чтобы она была как одно целое. Например, когда началась война в Украине, мы убрали с программы всякие комедии. И другие такие развлекательные вещи, которые нам казалось, это не время показывать, потому что это все же... Война тут рядом и там гибнут люди, да. И я просто не представляю, как э, в развлекательные программы, например, можно показывать вот фильмы этого э, наших э, людей про наших журналистов, например, про Украину, если мы так говорим, да. Это одна вещь. Другая чисто практический. Ну, это закон очень э, странный. Во-первых, э, отдавать передачи коммерческим медиам записали в законе, для в законе насчет помощи украинским беженцам. Да. И это, ну по-моему, даже не то, что глупо, это просто э, тинично. Потому что кто-то решил, что это хорошая идея за даром без денег получать э, содержание и передачи общественных медий, да, самому не плавать за это деньги, а просто так... Как, не знаю, в каком-то складе пойти и посмотреть, ой, это я хочу себя показывать, платить ничего не буду, а показывать мне надо что-то, да, и это записать в законе помощи украинцам, ну, это украинским беженцам, но ну, это цинично, это непорядочно, да.
0: Прикрылись войной. Хотя, с другой стороны, есть такой аргумент, что это поможет прибывшим сюда украинцам изучать латышский язык, потому что речь идет о содержании именно на государственном языке, на латышском языке. Не идет речь о содержании ЛТВ-7, насколько я понимаю. Если это не так, то поправьте меня. То есть, как бы благая цель, потому что надо же объяснить, почему прикрылись именно этой ситуации. Но вот как вам вот эта идея, что если там будут субтитры, то это поможет людям выучить латышский?
1: Ну, а кто же? Украинцы сейчас могут смотреть разного рода передачи. Ну, не знаю, но это как-то... Ну, там... Ну, все это, все это выглядит как-то очень странно.
0: И на каком сейчас свете, я имею в виду, продвигается? То есть вы уже обязаны отдавать это содержание? Уже кто-то его запросил? Или пока это еще не вступило в силу?
1: Мы просто не можем это сделать еще по одной причине про которую никто не думал, когда принимаю эти поправки к закону. Авторские а, права? Авторские права. У нас почти нету таких передач, где нету авторских прав какой-то третьей стороны, которые мы не можем э, по, по договорам никому вообще отдавать, ну, передавать, да, потому что авторские права только для э, содержания латвийское телевидения и не не для какого-то другого медиа. Тогда этому другому медию надо самому, э, не знаю, зак заключать договоры с какими-то агентствами насчет какого-то э, содержания, которое в наших передачах. Или это видео, или это музыка, или это что-то другое, чтобы он вообще мог э, это у себя показывать.
0: А то ведь действительно и информационное агентство «Лето» может обанкротиться, если заключит с ним договор одно ЛТВ, например, или общественное радио, а содержанием, которое тоже передает агентство «Лето», будут пользоваться все коммерческие медиа, которые будут избавлены от необходимости заключать такой договор и платить деньги. Таким образом, мы можем потопить наше информационное агентство.
1: Не только агентство «Лето», у нас ведь очень много разных агентств и международных. И у нас очень много и видеосодержания, которые... Видео мы очень много берем э, зарубежных, международных. Э, и там, э, ну, штрафы огромные. И к тому же, ну, это непорядочно, если бы мы просто так э, переступали наши договоры, которые мы сами заключили. Да, ну... Так что, ну, это как-то выглядело очень странно, потому что эти поправки приняли, не знаю, буквально за месяц и без каких-либо консультаций с экспертами, с отраслью. И, и главное, что приняли очень без э, понятия, как их вообще можно употреблять и что это такое. Так что, ну, это брак, абсолютно брак, правильно говорил президент, что это, ну...
0: Законодательный брак. Да. К тому же не говорим уже о э, самой сути, что общественные СМИ борются за свою аудиторию, делают контент именно для того, чтобы нас смотрели, нас слушали, и почему-то мы должны добровольно давать кому-то, перетягивать часть нашей аудитории фактически на себя. Ну, в какой-то мере.
1: Ну, да. Это с чем я начала, что мы же думаем про то, чтобы мы были, ну, для нашей аудитории, и наша аудитория нас знала, она к нам приходила, она смотрела, слушала. Да, ну, не просто так, что мы как э, большой склад, да, где просто мы что-то там производим, и эти наши передачи куда-то потом уходит и живет какой-то своей жизнью, и мы даже и не знаем где и почему. Так что да, мне эта идея не кажется не кажется такая, которая помогает общественным медиям которая идет на пользу нашей аудитории.
0: Сейчас лето, период отпусков, но, несмотря на это, на ЛТВ появляются новые программы. Одна из них – дебаты по предстоящим выборам в Сейм, у Домбурса. Почему вы запустили так рано, решили не ждать конца лета, начала осени?
1: У нас будет и в конце лета, и в начале осени. Просто, ну, эти первые дебаты... Ну, они как бы вступления, чтобы понять, что партии думают, думают, ну, сейчас, да. И потом будет интересно посмотреть, как и что поменяется, когда уже будет осенняя пора. У нас и осень будет. В конце августа начнется вот эта вся предвиборная программа наша.
0: Вы уже сейчас можете рассказать, как это будет выглядеть? Какие э, интересные программы задуманы?
1: Ну, программы задуманы такие, чтобы помочь нашей аудитории понять, кто есть кто и есть или нет смысла голосовать. Мы пройдемся по разными отраслям и посмотрим, как у нынешних партий получилось Выполнять обещания, что они сделали, не знаю, в здравоохранении, в образовании и так далее. Да. Какие экономические вопросы решены, какие еще надо будет решать. Посмотрим на партийные лидеры, какие лидеры партии выдвигают, что они думают, какие у них приоритеты. Будет опять и передачи для молодых людей, для юных в 16+. Так что ну, будет опять довольно много серьезного контента, чтобы, ну, чтобы помочь нашей аудитории придумать, как голосовать в выборах.
0: А как вы будете решать вот эту дилемму? Сколько времени выделять? Выделять ли вообще мелким партиям, которые ну, по прогнозам не преодолеют 5% барьер? Потому что, с одной стороны, да, вроде мелкие, но с другой стороны, может быть, мы, не особо уделяя им внимания, я в том числе имею в виду и наше латвийское радио, не даем просто им вырасти, не рассказывая аудитории, не привлекаем к ним внимания. И поэтому у нас из года в год одни и те же партии. Вот как вы решаете этот вопрос?
1: Ну По закону нам надо всем партиям дать место чтобы они могли рассказывать э, о себе, и мы дадим им возможность про себя рассказывать. В то же время, конечно, это всегда, наверное, так, и не знаю даже, что там сделать, что вот эти старые партии, они получают побольше ну, как бы эфирного времени не только потому, что с ними там, не знаю, подольше кто-то разговаривает, но, например, будет осенью опять ковид. Э, кого мы будем спрашивать ответственность будем спрашивать министру здравоохранения что ты сделал что еще будет сделано да? какие решения приняты или будет экономический кризис мы будем говорить с министром не знаю, экономики финансов это всегда так что вот правящим партиям немножко но ну, не немножко а больше внимания получается, потому что, ну, они как бы в ответе.
0: Да, то есть этому есть объективные объяснения. Они у власти, они должны держать ответы. Мы не можем у них не спрашивать. Это понятно.
1: Да, мы не можем. Это их ответственность. Наша ответственность – задавать вопросы. Вот почему у нас проблемы, что вы будете делать, что сделано, да, какие решения будете принимать, да. И это надо спрашивать тем, которые в ответе.
0: А что будет с содержанием на русском языке с осени? Останется ли все как прежнее, или будет больше, меньше? Как вы думаете?
1: Ну, сейчас мы думаем, что останется все как прежде. Ну, у нас и новая передача утренняя появилась, да. Но мы очень-очень надеемся, что нам компенсирует то финансирование, которое мы очень-очень много видели для освещения происшествий вокруг Украины и войны в Украине, это, конечно, мы не планировали, и, и мы очень надеемся, что мы получим финансирование, чтобы все это компенсировать, и чтобы все наши передачи и все наше содержание коси не было. Потому что если ну вот, дополнительного финансирования не будет, то надо будет очень думать, что мы сохраняем и что мы закрываем, потому что тогда уже будет очень сложно сохранить весь объем, объем передач, которые сейчас у нас есть. И тогда уже не только латышки передачи на латышском языке, но, может быть, и что-то может поменять с передачами на русском языке. Но я надеюсь, что такое не будет, что мы все сохраним и все продолжится. Больше вряд ли что-то будет, да, но мы очень хотим, чтобы не было меньше.
0: Ну что ж, желаю вам удачи. Надеюсь, что все содержание будет сохранено. А в будущем у нас появится еще больше интересных и нужных нашему обществу программ. Спасибо вам. Это была Сиги Тароти, главный редактор Латвийского общественного телевидения. Спасибо. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа поле. На латвийском радио 4.